0: Bonsoir à tous, nous reprenons notre étude du Netiva Torah dans le Maharal de Prague. Nous sommes dans l'édition du Mahon Yerushalayim, le premier volume du Netiva Torah, et nous reprenons à la page tzaddik. Donc on arrive, Ba'o Hashem, à la fin du premier chapitre du Netiva Torah. On va revoir un certain nombre de sujets qu'on a déjà vus et on va découvrir encore d'autres commentaires de la part du Maharal. On avait parlé dans le Shiur précédent du fait que l'un des révélateurs du fait que la Torah soit supérieure à toute autre chose, c'est que la Torah, elle est kdouma, que la Torah avait été donnée en premier, et euh, le Maharal avait rapporté une Gemara, qui nous disait que la Torah a été donnée 40 ans avant qu'on commence à euh, pratiquer la mitzvah de Khala, 54 ans avant qu'on commence à prélever les Trumot et Masroth, et enfin 104 ou 103 ans avant qu'on commence à appliquer le dîne de Yovel. Et donc tout ce qui qui arrive en premier avait expliqué le maharal et constitue la chose la plus importante. On avait également expliqué la distinction entre ce principe-là et l'autre principe selon lequel, parfois la chose qui arrive en dernier est la plus importante, mais on avait dit que c'est dans le cas uniquement où la chose qui arrive en dernier vient comme parachèvement, vient comme la dimension spirituelle qui va se poser sur une matière, sur une base matérielle. Le Maharal nous dit donc « Bien que la Torah soit avant tout, elle est dans cette situation-là, pourquoi Parce qu'elle est entièrement intellectuelle, entièrement spirituelle. C'est-à-dire que la Torah n'est absolument pas liée à la matière. Car nous avions vu que le « yovel » était aussi une dimension niv séparée. Comment on avait vu ça On avait dit que normalement on devait compter 50 ans, et que finalement on ne compte que 49, 49 ans, et que le 50e, la 50e année, c'est forcément l'année qui arrive avant les 49. Ce qui était euh, également euh, un révélateur du fait que le Yovel est un petit peu déconnecté du temps, donc déconnecté de la matière, puisque le temps est forcément lié à quelque chose de matériel, et donc le Yovel a une dimension, comme ça, Nifdelet, a une dimension spirituelle très forte. « Mais malgré tout, Yesh la ala malgré tout, ce Yovel garde un lien avec la matérialité. »« C'est pourquoi, finalement, cette cinquantième année vient s'additionner aux 49 qui précèdent. C'est-à-dire, la 50 en soi, elle arrive, entre guillemets, toute seule. On n'a pas besoin de la compter, comme on avait dit, puisque une fois qu'on a compté 49, on sait bien que celle qui arrive après, c'est la cinquantième. » Donc en ce sens, elle est séparée, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire au sens où il faut qu'elle soit précédée de 49 années pour arriver, alors elle a un lien avec la matière. « Aval la Torah en la shum tseruf el Mais La Torah nous dit, le Maharal, « Elle n'a aucune connexion, aucune association avec la matière. » C'est ce qu'on avait expliqué dans le Passouk de « Kiner mitzvah ve or » que la Torah, c'était vraiment la lumière elle-même, sans lien avec euh, le support que cette lumière aurait pu utiliser. « Ulfihar » c'est pourquoi. « En la hatlout bizman klal » Il n'y a pas de dépendance du temps du point de vue de la Torah. Donc je reprends ce qu'on avait dit la dernière fois et les fois d'avant, à savoir que d'après le Maharal, il y a un lien immédiat entre le, la matière et le temps, puisque le temps va se mesurer par rapport au déplacement d'un objet dans l'espace, donc sans matière, il ne peut pas avoir de mesure du temps. Donc quand on est dans, un, dans une dimension qui est purement intellectuelle, purement spirituelle, le temps, entre guillemets, est aboli, tandis que lorsqu'on est dans la dimension matérielle, il y a une dimension de temps. Et donc du fait que la Torah est totalement déconnectée du matériel, elle n'a pas besoin du matériel comme support, fondamentalement, alors on va dire que la Torah ne dépend absolument pas du temps. En la tlut, baseman le maral fait remarquer que la torah a été donnée immédiatement après la sortie d'egypte et que les juifs étaient prêts le peuple d'israël était prêt à ce moment là à recevoir la torah vélo kodem mais pas avant c'est-à-dire que la question qui se pose est de savoir pourquoi Hachem a attendu qu'on sorte d'Égypte pour nous donner la Torah. On voit qu'Hachem a été obligé de nous donner des mitzvot, comme la Mila et Corban Pessar, pour qu'on puisse mériter de sortir d'Égypte. Donc on pourrait se demander pourquoi Hachem n'a pas carrément donné, on avait déjà Moshe Rabbeinu en Égypte, il était là, on avait Moshe Aaron, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas carrément donné la Torah au moment où on était encore en Égypte, même s'il ne voulait pas la donner en Égypte parce que c'était un pays de Avodazar, peut-être on aurait pu sortir. Euh, dans le désert, comme Moshe qui sortait de la ville, etc., pour la Nevoie, peut-être on aurait pu s'organiser, c'est sûr qu'Akadosh Barucho a trouvé un mode d'organisation qui marche, pour donner la Torah, alors qu'on était encore en Égypte. Et peut-être qu'encore, ça nous aurait donné plus de force pour pouvoir sortir d'Égypte. Donc finalement, pourquoi avoir attendu la sortie d'Égypte pour donner la Torah Ce que dit le Maharal, c'est que tant qu'Israël était en Égypte, il n'était pas prêt, au sens il n'était pas disposé ou prédisposés à recevoir la Torah. Le Maral va encore plus loin, il dit qu'en fait on avait besoin de s'être séparé, de s'être éloigné de la nation égyptienne pour pouvoir recevoir la Torah. Or, combien de temps faut-il pour se séparer Il nous dit qu'il faut trois mois, comme c'est expliqué dans le Midrash. Dans le Midrash, qu'est-ce qu'il y a écrit Il y a marqué euh, dans l'Ialkout, ⁇ Amar Rabbi Oshaya ⁇,⁇ Shana Li Rabbi Khia Agadol ⁇ Donc Rabbi Oshaya rapporte que Rabbi Khia Agadol lui a enseigné ⁇,⁇ Shvouya Umeshurcheret ⁇ une femme qui a été prise en captive, une femme qui a été euh, affranchie, une esclave qui a été affranchie, Elles ne peuvent ni se marier, ni se fiancer, donc ni, ni prendre des, ni recevoir les kidushin, dans les trois mois qui suivent. Pourquoi Parce qu'il y a toujours un risque qu'elles aient été euh, euh, mises enceintes, alors qu'elles étaient soit encore en euh, captive, puisque les captives malheureusement ne sont pas. Euh, ne disposent pas de leur liberté hein. ou la chiffra, pareil, la servante et donc on veut attendre de, d'être sûr que ces trois mois sont passés ça veut dire qu'on veut être sûr de faire une séparation totale avec leur vie d'avant on attend cette, cette période euh, tampon entre leur vie de captive ou d'esclave et maintenant une vie de, de nouvelle vie pour, euh, pour pouvoir euh, se marier en bonne et due forme comme femme, comme femme libre et donc, Akadosh Boru dit de la même manière qu'il va attendre trois mois à l'Ebné Israël pour leur donner la Torah. C'est que la Torah, c'est la K'touba, c'est le mariage avec euh, Akadosh Boru. Et pourquoi, pourquoi cette comparaison Parce que le âme Israël s'appelle Guirim, comme c'est marqué dans Shemot, qui Guirim item, Il s'appelle Shvouim, comme c'est écrit dans Eshaya, Va'yushovim les Shovehem. Et il s'appelle aussi Meshukharim affranchi, comme c'est marqué dans Vaikra. Donc on voit que ces différentes catégories de personnes ou de femmes qui doivent attendre trois mois pour pouvoir se marier en bonne et due forme, et ben en fait, elles ressemblent tout à fait dans les caractéristiques. Elles ressemblent tout à fait au âme Israël Et donc, Akadosh Bocho a dû également attendre trois mois pour donner la Torah au âme Israël. Il y a un deuxième point que soulève ou que souligne le Rav Artman ici, c'est qu'en en fait... Qu'est-ce que veut dire le Maharal quand il dit qu'il a donné la Torah au premier moment où il a pu le donner À qui la Torah devait être donnée et comment devait-elle être donnée En vérité, on sait que la Torah, c'est le Seder à Olam, on a vu déjà plusieurs fois. C'est l'ordre du monde. Et c'est un Seder qui est midi. C'est un Seder permanent, éternel. C'est quelque chose d'absolument stable. Et donc quelque chose qui est absolument stable qui est sans changement, on ne peut le donner qu'à quelqu'un ou à une entité qui a également sa stabilité. Ça veut dire que tu peux pas donner, tu peux pas instruire un enfant, par exemple, directement avec l'éducation qu'on donnera à l'adulte, parce que l'enfant, il va grandir, il va se développer, et ce qu'on va lui dire va changer en fonction des âges. C'est pas qu'on lui a dit un mensonge quand il était petit et que maintenant on lui dit la vérité, mais c'est qu'à chaque âge, on va lui dire quelque chose qui est adapté à lui. Si Akadosh Baruch Hu avait donné la Torah lorsqu'on était encore à la période des patriarches, d'Avram, Itzrak et Yaakov. Le Maharal nous dit que ça ne s'appelle pas un peuple encore, il n'y a pas de stabilité. Avram est dans le Chesed, euh, Itzrak est dans la Gvoura, et Yaakov il vient dans le Tiferet. Donc on voit, ils ont même des midot différentes, ils se comportent différemment, ils ont une, un mode de relation au monde qui est différent. Donc quand le Maharal nous dit que la Torah était donnée au premier moment où c'était possible, c'est-à-dire au premier moment où le peuple d'Israël avait un statut de peuple, c'est-à-dire il avait cette stabilité euh, pour pouvoir recevoir la Torah de manière à ce que la Torah qui elle constitue un élément qui est éternel un élément qui a une stabilité absolue dans le temps puisse être reçu par quelqu'un qui a cette dimension et plus encore le maharal dit quoi le maharal dit que euh, on était shishim ribo c'est marqué partout dans la Torah dans le midrash on était 600 000. Or, le chiffre de 60, dit le Maharal, qui à chaque fois nous ramène des symboliques pour chacun des chiffres, le chiffre de 60 euh, correspond à l'ensemble, à la globalité. Donc, quand on nous dit que la Torah a été donnée dès qu'on a pu à la sortie d'Égypte et qu'elle a été donnée d'Afka à 60 myriades, donc à 600 000 Neshamot, c'est pour nous dire que il fallait attendre que le peuple d'Israël ait une structure qui soit la structure pérenne, qui sera la sienne jusqu'à la fin des temps, pour qu'elle puisse recevoir une Torah qui est également pérenne jusqu'à la fin des temps. Et tout ça se fait évidemment sous le sceau du klal, c'est-à-dire qu'on vient ici englober le tout. Donc il fallait que tous les éléments soient réunis, que tout le peuple soit réuni. Et on a l'habitude de dire également que toutes les neshamot du âme Israël dérivent de ces 600 000 âmes, et que dans en ce sens-là, on était tous présents au Sinaï. Donc tout ça, c'est la même idée. Donc on comprend mieux maintenant pourquoi la Torah a été donnée juste après la sortie d'Égypte, et pourquoi, euh, comme dit ici le Maharal, il a fallu attendre cette période de euh, trois mois. Au nous est bimkomo. Donc tant que trois mois n'étaient pas passés, ce n'était pas considéré comme une séparation. Alors, apparemment, le Maharal était déjà fan du concept de trimestre puisqu'il nous dit dans un autre endroit que tant qu'on est dans les trois mois, on est dans une même unité de temps. Quand on a passé trois mois, on est passé au trimestre suivant, déjà. Donc C'est, un autre, c'est une autre unité. Donc, si on était dans les trois mois de la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah, ça aurait voulu dire qu'on était encore, quelque part, sous la coupe ou dans l'univers, dans, le, 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 dans le, on va dire, l'influence de l'Égypte. Une fois qu'on a laissé passer les trois mois... Ça veut dire que finalement on a fait on a coupé hein, on a coupé avec le on a coupé avec peu, le choix, avec l'Égypte. Donc le Maharal continue en nous disant bimkomo." on a expliqué ça à, à l'endroit où on l'a expliqué, euh, c'est-à-dire dans le Tiféret Israël au 25 25, She'en la Torah bizman klal, que la Torah n'est pas du tout liée au temps. Donc le fait que Akadosh Baroukh et attendu un moment particulier pour donner la Torah, ce n'est pas du point de vue de celui qui est Mashpiyah, c'est du point de vue du Mekabel, ce n'est pas du point de vue de la Torah qu'on a dû attendre, c'est du point de vue de celui qui reçoit. Pour que celui qui reçoit, c'est-à-dire le peuple Israël, soit dans la bonne disposition pour recevoir la Torah. Et donc finalement, la Torah a été donnée immédiatement dès qu'on a pu, et donc cela démontre ce qu'on a déjà dit la semaine dernière, à savoir que euh, la Torah, que les Mitzvot, pardon, passent après la Torah. mitzvot on revient sur le même principe, que toutes les Mitzvot dépendent de l'action, adam, et que l'action elle-même est réalisée par le corps de l'homme. chez qui est matériel, mitzvot nitnu bazman. C'est pourquoi les Mitzvot, ces Mitzvot qui nous ont été rapportées dans l'enseignement de la Gemara c'est-à-dire Chala, Trumotum Asrot et la mitzvah de, de yovelot c'est des mitzvot qui sont liés au temps, d'une manière ou d'une autre. « Aval HaTorah, En Zman La » Mais la Torah n'a pas de temps qui lui correspond. Et donc ça, on l'avait déjà dit, je pense, la dernière fois, mais on va le répéter. C'est la raison pour laquelle la Torah est donnée à la fête de Shavuot, Fête qui n'a pas de date dans le calendrier, encore une fois. Fête qui arrive uniquement au 50e jour du Homer. quand on a déjà compté 49 jours, là, il y a un jour qui arrive tout seul, sans qu'on l'ait compté, et qui s'appelle le jour de Shavuot. Et donc c'est une manière de démontrer, comme ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Yovel, c'est une manière de démontrer que ce jour de Shavuot est déconnecté du temps. Puisqu'on n'a pas eu besoin de le, euh, de le compter. Vehamar. Et Gemara nous dit encore quoi. « Chekechem, chez Talmud, gadol, que de la même manière que l'étude est grande, car Trilat dino ella al-divret Torah. De la même manière, l'homme ne sera commencé à être jugé, ne commencera à être jugé que sur la Torah. » Vous vous rappelez le passou qu'on avait cité dans Michelet ?« Pérek Yudzaïn, poter Ma'im rechit madon. » Il y avait un jeu de mots sur « poter Ma'im rechit madon » sur le mot « madon » qui viendrait du mot et maïm qui correspond à la Torah. Et donc on avait appris de ce passouk par allusion que le début du jugement de l'homme aurait lieu sur son étude de la Torah. Pirouche, Pirouche Zé, quelle est l'explication d'une telle chose qui a bedavar bédavar karov el hachevit barah, celui qui faute dans une chose qui est, entre guillemets, plus proche de Dieu, En ça fait que chez Kodem d'Avarzé, il n'y a pas de... Euh, de... de, de, de aucune, euh, aucun doute, ouais. on ne peut pas douter, qu'il sera jugé en premier sur cette chose-là. Qui a din ou minachem barach Car le din vient d'Akadosh Baruch Et ici, le, le Rav Hartmann fait remarquer que probablement que le sens du mot din ici dans le texte ne signifie pas le jugement mais la punition. Pourquoi Parce qu'on va voir qu'il contrebalance d'un côté le, sahar, le le la récompense, et de l'autre côté le din. Mais finalement, une question qui peut se poser, c'est pourquoi le sahar on l'appelle sahar et pourquoi la punition, on l'appelle din On aurait pu dire que, euh, de la même manière que pour être puni, il faut qu'il y ait un jugement qui ait été fait, peut supposer que de la même manière, pour recevoir quelque chose de bien, une récompense, <coughs> il y a un jugement, c'est-à-dire on dit voilà, cette personne avait des objectifs dans la vie, elle a réalisé ses objectifs, euh, hein, ça, ça sonne un peu comme d'entreprise mais c'est pas grave, elle a réalisé ses objectifs à X%, donc voilà, il y a un Sahar qui lui revient, donc c'est un din aussi. Non, le marat dit pas du tout, il dit pour la punition c'est un din. Mais pour la récompense, c'est toujours un précédent. Puisque ouais. comme on l'a vu dans le Pirkei Avot, euh, Alta, ima, l'Amata Torah si tu as pris beaucoup de Torah, Alta tova ouais. ne, ne considère ouais. pas que, t'as de, que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Qu'il est c'est pour ça que tu as été créé. Donc finalement, même si nous on espère que si on fait des mitzvot, si on étudie la Torah, on va recevoir une récompense, mais en vérité, Fondamentalement, toute récompense est purement un chesed. Tandis que la punition que certains pourraient recevoir pour ne pas avoir fait les choses comme il faut, alors là, c'est un din. D'où la distinction de, de vocabulaire entre le, la partie positive et la partie euh, négative. Et d'ailleurs, on a un pasouk très célèbre dans le livre de Devarim qui nous dit « Veamishpat l'Elohim l'élohim hu » que la justice appartient à Dieu. Comment comprendre cette chose-là Dans le Pachat sur Shavuot, le Ravutner aborde ce thème et dit la chose suivante. Il dit, « L'acte de juger. Chez Ben Adam echad Had, et Ben Adam chavero. Il y a un homme qui va juger un autre homme. « Jine me tsem aviyato. Il dit du point de vue de, 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 de l'essence des choses, un homme, de un homme n'a pas entre les mains le pouvoir normalement de juger un autre homme. Seul le juge de toute la terre, de tout l'univers, ce qu'on chante à Rosh Hashanah seul ce juge qui domine l'ensemble de l'univers, qui détient tous les pouvoirs, mais il y a dans les chpotes Adam, lui il peut, ju- lui il est en capacité à juger l'homme. Kéma hamar comme on a dit dans Devarim, perekalef qui yudzayin, que la justice appartient à Dieu. Vechen Adam, maouchi chpote ben Adam chavero. Qu'est-ce qui permet à un homme de juger un autre homme De quel droit De quel droit tu juges un autre homme T'es parfait toi pour juger un autre homme Quelqu'un t'a donné le pouvoir de juger? Um forash, amar laem Et le roi yosafat a dit explicitement au juge, on trouve ça dans Divrei bet, au père mm-hmm. reu um osim. Voyez ce que vous faites, ki le adam tishpetu qui lachem. Sachez que lorsque vous donnez, lorsque vous rendez la justice. Vous ne rendez pas la justice par rapport à l'homme, vous rendez la justice par rapport à Akadosh Baruch Ça veut dire que fondamentalement, la justice, la capacité à juger, n'appartient pas à l'homme. Autant le temps de Moshe a, il a créé de, de, de juger les juges le pour juger l'homme. Euh... Évidemment, dans la Torah, il y a des mitzvot. On doit mettre même les, même les, même les noirs, même les non-juifs. Ont une mitzvah de mettre en place, Ça fait partie de cette loi de Noir une mitzvah de mettre en place un système de tribunaux, de, de justice. Donc été... c'est clair qu'on a besoin de ça. Mais on fait l'analyse au niveau fondamental. Ok, il y a une mitzvah de juger, de témoigner, etc. etc. Mais quand tu arrives au tribunal, toi en tant que juge, qu'est-ce qui te permet, si ça se trouve, tu es en train de juger quelqu'un sur quelque chose, peut-être que tu ne vois pas les choses comme il faut, peut-être que tu ne comprends pas, peut-être que toi tu as les mêmes défauts, il est en train de le juger à lui et pourquoi on ne le juge pas à toi et toi, tu n'es pas au-dessus de lui. Comme dans, dans, le, dans la Gemara, ton sang, il n'est pas plus rouge que son sang. Vous êtes tous les deux êtres humains, tous les deux créés à, la, à, à, à l'image d'Hachem. Vous êtes tous les deux pareils. Qu'est-ce qui fait que deux hommes pareils, il y en a un qui se permet de juger l'autre bon, C'est pour ça qu'on arrive à ce lien de mitzvah, évidemment. Mais de dire également que euh, le jugement qui va être rendu par le juge, donc ce n'est pas un jugement humain, c'est un jugement quelque part euh, divin. Donc le maral a dit, que la justice vient de Dieu, et étant donné que c'est quelque chose de proche de Dieu, c'est là-dessus que euh, la justice sera faite en premier. Le maral explique dans son commentaire sur le Pirkei avot, au Pirkei Dalet là Gimel, il y a marqué là-bas, il a a que ceux qui vont naître sont destinés à mourir. Ve'am la hachayot. Et les morts sont destinés à, à ressusciter. Et on dit là-bas aussi que Achaïm lui donne que les vivants sont destinés à être jugés. Pourquoi les vivants sont destinés à être jugés Il nous dit qu'en fait, mitzah ch'emchaïm, c'est du fait qu'ils sont vivants qu'achem les juge. Pourquoi la barach. Ce qui est vivant, c'est proche de Dieu. Shéu Elohim Chaim, c'est un Dieu vivant. Ou mipne'kar, mékabli, méitoit barachdin, c'est pourquoi ils prennent sur eux le jugement divin. Kineh ou sivav nis que autour de lui, il y a énormément de crainte. Ve'lo ken hametim, c'est pas qu'à des morts. She'en hametim, mitzat she'metim imashem idbarach. Les morts, en tant que morts, n'ont pas de lien avec Dieu. Puisque Dieu est l'inverse de la mort, c'est la vie. Donc le lien entre HM et la mort, c'est autre chose. Ça veut dire que c'est pas la proximité qu'il y a entre HM et les vivants. On peut dire qu'il n'a pas du tout de lien, on peut dire qu'il a un lien distant. Mais en tout cas. Toi, hein c'est à ce moment-là, d'après ce qu'on C'est à ce moment-là qu'on, qu'on passe un jugement le jeu sur toutes mes actions, tout ça. Non, dans la Mishnah, il y marqué Achaïm la donne. C'est les vivants qui vont être jugés. Les vivants, ils vont être jugés. Ensuite, ils feront des. Ils feront des, des, des euh, après, qu'ils étaient, après qu'ils soient morts, euh, il y aura la punition éventuellement, etc. Mais il dit, c'est Achaïm donne. C'est les vivants qui sont jugés, entre guillemets. De toute façon, nous sommes tous vivants après la mort. Parce que la Mishnah, elle lui Védavarze, ta vidma, sheyom adid. Mais adin. Ça. vivant, c'est la neshama qui est c'est pas le vivant. Veatem advekim, hachem, eloechem, chayim kulechem, ayom. Ça veut dire, ceux qui sont collés à la Torah s'appellent chaim, ils s'appellent vivants. Et le marat nous dit que de cette manière-là, on peut comprendre également le din de Rosh Hashanah pourquoi le Yom Adin c'est Rosh Hashanah Ki ma la Barach olam car c'est des jours où il est proche de la, de, du monde c'est marqué dire Shou Hashem beyimatze o o ki biyotokarov dire Hashem quand il est là profiter de lui quand il est à proximité donc quand il y a cette kirva avec le olam c'est le moment d'avoir la justice puisque Akadash Baruch fait la justice avec ce qui est proche comme on l'a vu Et dans les Khidusha Haggadah sur euh, Shabbat, c'est marqué que ceux qui sont plus proches de Dieu, malheureusement, ils sont plus proches de la punition. Comme on dit que Tzadiki, il leur compte que sara, comme l'épaisseur d'un cheveu. Ça veut dire plus t'es haut. Plus, ça peut barder. Dire qu'on devrait se tenir à carreau, encore plus. vn dit à Pirus et à la Torah ou Yoter à la Mitzvot. Mais dit maintenant, faut faire une erreur. L'erreur à ne pas faire, c'est de dire que étant donné qu'on va juger en premier, par rapport à la Torah, par rapport au fait qu'on est vivant. Alors on ne va pas dire que le din sur les mitzvot, que le din sur la Torah, pardon, il est plus grave que le, que le din sur les mitzvot. Ce qui est problématique, parce que nous dit le Hartman, on voit dans le Rabbeinu Nouyona, dans le Charet et c'est cité dans plein d'autres auteurs, que Talmud Torah Gadol, Mikola Mitzvot, de la même manière que la récompense du Talmud Torah est plus importante que de toutes les mitzvot. Les Talmud Torah, Keniget Kulam, comme on voit dans Masichet 1er premier perec, premier Mishnah. Alors de la même manière, car am Gadol, Mekol Ha'avevot. De la même manière, celui qui fait bitul le Torah, qui s'abstient ou qui ne euh, qui 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 s'organise pas pour étudier la Torah, qui, euh, qui laisse, qui abandonne la mitzvah de Limouda Torah. Donc celui-là, sa, sa punition aussi, elle est keneget Kulam. De la même manière que la récompense, on avait déjà dit, ce principe-là, que de la même manière que le récompense de la Torah elle est Keneget Kulam, alors le, 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 la punition de la Torah aussi, elle peut être Keneget Kulam. Et là on a un problème. Là on a un problème, nous dit le Ravartman, pourquoi Parce que c'est totalement contradictoire par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment Le Marat nous avait dit que la mitzvah elle s'adresse au corps. On l'a, on l'a répété aujourd'hui. Et que donc, chaque mitzvah est en rapport, comme l'explique le Chavetz Rahim dans euh, euh, différents farim, Chomatadat, si je me souviens bien, dans vers Chavetz aussi, la que chaque membre du corps correspond à un, une mitzvah, positive ou négative. Alors on voit que celui qui n'a pas fait une mitzvah, il a un manque, il a un vrai manque. Il va lui manquer un membre du corps, entre guillemets, spirituel, dans le, la traite MeTim où il lui manque quelque chose. Tandis que celui qui ne fait pas la, la Torah, qu'est-ce qu'on avait dit Qui n'étudie pas la Torah, pas au sens de la mitzvah de base de l'imouda Torah, mais dans le sens de, on avait dit, la partie supérieure de l'élévation qu'il y a dans la Torah, etc. On avait dit que celui-là, il sera chaser là Il lui manque juste une élévation. Mais on avait expliqué qu'on ne peut construire cette élévation de Torah que sur la base de la pratique des mitzvot. Donc a priori de ce qu'on a vu dans le Mahara l'avant, la punition pour les mitzvot, elle est plus grave que la punition pour la Torah. Alors comment tu peux me dire ici, me rapporter des principes euh, que euh, que la Torah serait plus importante que tout. Donc c'est pour ça que que le, le, euh, le Mahara nous dit ici, en à Pirouche et Hadin à la Torah ou Yoter Gadol minadin à la Mitzvot, ça ne veut pas dire que le Dine sur la Torah, la punition sur la Torah elle est plus grande que sur les Mitzvot. Chez Eno, c'est pas comme ça. Raki Karov Yoter lavo, Hadin à la Adam bishvil la Torah, minadin à la Mitzvot. Ça veut dire que l'homme a plus de chances de se faire d'abord rattraper sur la Torah que sur les Mitzvot, dans l'ordre dans lequel il va être jugé et puni. Donc encore une fois, dans le dans le euh, Yonah, dans le Shari Tshuva, il nous dit que la Torah elle est Keneget Kulam, aussi bien positivement que négativement, et donc la punition elle est plus importante que la punition sur les Mitzvot. Mais le Mara lui tient pas comme ça. Le Mara lui tient que la punition sur les Mitzvot elle est les plus grave parce qu'il te manque quelque chose, mais que la Torah elle est plus importante c'est sûr, mais la punition sur la Torah sera moins importante. On peut, on peut être avec ça, Ce sera moins importante parce que la Torah n'est que, entre guillemets, euh, la couche supérieure qui vient s'asseoir non, sur, la, sur la, le socle. On avait appelé ça les fondations à non, l'époque par à rapport à la construction. On d'accord sur ça. Par rapport à les fondations, je suis sûr qu'on peut être d'accord. Non, non je veux dire, dans, dans le sens que, du fait que, du fait que tu appelles la, la, la Torah, que tu fais les misoades, mais si tu ne fais pas les misoades, ça, 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 sinon, ça, ça, ça devient une étude de euh, matala, on va dire comme ça. Parce que, la, la Torah non mais pas... là c'est pas ça dont il vient parler, il vient parler juste, on on parle pas de quelqu'un qui a fait que le limoud et qui a pas pratiqué. Non, mais non, pour, pour lire. On dit quelqu'un qui a à la fois à se faire juger sur les mitzvot et à se faire juger sur la Torah. Donc d'après le Rabbeinu Yonah, vu que la Torah c'est comme toutes les mitzvot, il aura une plus grande punition sur la Torah que sur les mitzvot. D'après le Maharal, vu que les mitzvot c'est la fondation qui permet de construire la Torah dessus, alors il aura une plus grande punition si jamais il a... Euh, il a dérogé au mitzvot Que s'il a dérogé à la Torah Par contre, dans l'ordre de priorité Où l'homme est jugé, il va être jugé d'abord sur la Torah Parce que la Torah est la chose la plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Hachem va commencer par juger sur la chose qui lui est Plus proche euh, à laquelle il est plus, euh, entre guillemets, plus connecté Plus attaché D'accord asachar Ou yoter kodem ve yoter il en sera de même pour la, euh, pour la récompense. La récompense de la tora, pour la Torah, elle arrivera avant. C'est-à-dire qu'il sera d'abord récompensé sur sa Torah, avant d'être récompensé pour ses mitzvot. Et ça, c'est la raison pour la... Et pourquoi c'est comme ça Parce que le sachar, la récompense, elle vient d'Hachem comme la punition, elle vient d'Hachem. Donc là, on voit ce qu'il avait dit le Rav Hartman tout à l'heure sur la... Euh, le, la correspondance entre punition d'un côté et euh, récompense de l'autre, et donc le mot din signifie ici punition. vedavar Karov, Or, une chose qui est proche de Dieu, Torah comme la Torah, Shraro Kodem, son mérite arrive en premier. Maral continue, nous dit et ces choses-là, ces paroles, Asher amrukan, qu'on a prononcé ici, toutes ces choses qu'on a dites. « Lo istor cela ne doit pas contredire ce qu'on a déjà dit dans le « Pirkei Avot » au « Pirkei Gimel Mishnatet » et Mishnah Yudza'in « Kol adam merubim mi on a dit que toute personne dont les actes sont plus nombreux que la chokhmah « Chokhmato mitkayemet » sa chokhmah elle va rester « Kol shei chokhmato merubam mi maasav » au contraire, celui qui est plus intelligent que actif dans les mitzvot « En chokhmato mitkayemet » sa chokhmah elle va pas tenir « et on a dit de la même manière, Loamid Racho et Donc avec ce qu'on vient de voir, on aurait pu dire non. Si la Torah elle est Kdouma, elle arrive avant, elle est plus proche de Dieu, etc., etc. Ça veut dire que c'est en contradiction avec ces passages de Pirkei Avot. Donc le maral te dit non, pas du tout. Il n'y a pas de contradiction avec le Pirkei Avot. Chez Davarze et nos il n'y a aucune contradiction. Ki Davarze eno Kushiakla, il n'y a aucune contradiction. Cela a été dit d'un autre point de vue, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire qu'il y a mitzvah, cheyevchar, cheyev, na, set, acherim, que si jamais il s'agit d'une mitzvah qui ne peut pas être faite par les autres, la mitzvah, en a l'obligation, ça lui incombe. il y a une mitzvah que je suis le seul à pouvoir faire, cette mitzvah m'incombe. Les kach, mitzvah, kodemet. dans ce cas-là, c'est sûr que la mitzvah et les kodemet, elle a préséance par rapport à l'étude de Torah. Et à propos de cela Amru Les Chachamim ont dit Ce n'est pas l'étude, ce n'est pas les drachot qui sont importantes C'est l'action Car comme on l'a dit l'essence, l'essence même de la pratique de la mitzvah De l'accomplissement de la mitzvah C'est donner à l'homme sa shlemut Sa perfection Son perfectionnement et lorsque malheureusement nous transgressons des mitzvot, on se met en position d'être asser, qu'il nous manque quelque chose. Et là on peut dire que c'est l'action qui est essentielle. Parce qu'Hachem ne veut pas qu'il nous manque quelque chose. Il ne va pas nous laisser construire un, un, une vie de Torah, une vie de pensée, sur une fondation qui est, qui est branlante, qui ne tient pas. Il faut que cette fondation elle soit solide, ce qu'on, ce qu'on avait dit là, là, il y a deux ou trois fois. Et donc ça, c'est ma c'est à Mitzvot. Vers Midrash, où t'as fait ma, là Le Midrash, c'est la cerise sur le gâteau. Ou plus justement, la construction, l'édifice qu'on construit sur les fondations. aval mais encore une fois, comme on l'avait vu, si une mitzvah peut être réalisée par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui s'occupe de faire un Il y a des gens qui vont à l'enterrement. Il ne va pas être seul le mort. Il va être enterré avec un minial, avec tout ce qu'il faut. Alors dans ce cas-là, non, je laisse. Je laisse et je donne après séance à l'étude. Bevada et Talmud Kodem. C'est sûr que dans ce cas-là, le Talmud, la Gemara, va passer avant. Kemoshe nous comme nous l'avons expliqué. Je ne vais pas revenir dans les explications. On l'a, déjà, euh, on l'a déjà vu un certain nombre de fois. Pour finir, le Maral va nous rapporter une nouvelle Gemara, qui se trouve dans le premier Perek de Megillah. Perek Kama d'Imgillah. Amar Rav. Rav a enseigné. Veitema Rabbi Bar Shmuel Bar et d'après certains il s'agit de Rav Shmuel Bar c'est ce qui a marqué dans la Gemara ou d'après le Aniakov Rabbi Izrag Bar Shmuel Bar donc on voit là clairement que le Maharal a écrit son son commentaire sur la base du Aniakov et c'est l'habitude d'ailleurs euh, dit le Rappartman d'ici toujours d'après la version du Aniakov en général les gens qui font des sfarim sur le, la sur la gadotte du chasse plutôt que de se fatiguer à prendre une mara et de sauter de passage en passage, ils écrivent directement leurs commentaires à partir du, euh, à partir du En Yaakov. Euh, comme l'un des derniers commentateurs, euh, enfin, un dernier, un des récents, on va dire, le Ravkou, qui a écrit un sphère qui s'appelle En Aya. Donc, au lieu de En Yaakov, c'est écrit par, ça a été compilé par Abiyakov Ben Habib. Et lui a écrit En Aya. Aya, c'est initiales de son nom. Avraham Itzchak Kakohen. Donc, il a écrit le commentaire, sur, pour écrire le commentaire sur les Hagadot il l'a fait à partir également du, euh, à partir du Yen-Yakoff. Donc dans ce premier pèreg de Megillah, qu'est-ce qu'il rapportait comme enseignement au nom des auteurs qu'on vient de dire? Gadol Talmud Torah mi que l'étude de la Torah est plus grande que la construction du temple. Pourquoi? D'où on, voit une, d'où on peut dire une chose pareille? On voit ce que c'est les trois semaines, on voit ce que c'est les neuf jours, on voit ce que c'est le Tisha Béa, on voit ce que c'est le, le fait de vivre sans Bétamigdash, etc., etc., sans Sanhedrin, sans. Comment tu peux... D'où... Quelle preuve tu as Quelle preuve tu peux... Ok, je peux entendre que peut-être la Torah est spirituelle, que le, le Bétamigdash il est matériel, on viendra à ça après. Mais apporte une preuve. Il dit la preuve, elle est simple. Chez Kolzman Shaya Baruch Ben Neria Kayam, tant que Baruch Ben Neria était vivant, Loinicho Ezra Veala. Ezra à Surfer n'a pas quitté Bavel pour reconstruire le temple. Ça veut dire qu'en fait, Ezra aurait pu déjà revenir en Israël avec Zerubbabel à l'époque de Cyrus. Il y a marqué ici, jusqu'à la septième année du, euh, du règne de Daryaveh, de Darius, du dernier Darius. Après que le Beth Amikdash ait été construit, il a attendu tout ça, comme c'est marqué dans Ezra, yavo Yerushalayim les Donc il est arrivé, il a attendu jusqu'à la septième année du règne de Darius. De Darius, Darius II, je sais pas si c'est Darius 2 ou Darius 3, enfin c'est, c'est le dernier. Et en fait, la seule raison pour laquelle il n'est pas monté en Israël toutes ces années-là, c'est que son rave était vivant. Et donc il y a dit, temps que mon rave est vivant, j'étudie avec mon rave. Dès que son rave est mort, il est parti pour reconstruire le beth Un autre enseignement. Gadol Talmud Torah Que l'étude de la Torah est plus importante que le respect du haut parent. Pourquoi D'où on voit, d'où on peut dire une chose pareille parce que toutes les années où Yaakov était dans la maison de Ever ou de Shemve ever à la Ischiva, l'onéna shalav. Il n'a pas été puni pour les années où il était éloigné de son père, lorsqu'il s'agissait d'éloign... d'années où il était à la ishiva. Ça, pour ça il n'a pas été puni. Il a commencé à être puni quand il est arrivé chez la vanne. Même si c'est marqué dans le Midrash que là-bas aussi il étudiait la nuit, etc. Mais quand même, il n'était pas à la ishiva. Ou rouge d'Avarze, qui a Torah, y Al-Kola Mitzvot. Comment expliquer des choses pareilles Que la Torah est plus importante que Kidoubou d'Avahem. Que la Torah est plus importante que la construction du temple. Parce que la Torah, elle est Al-Kola Mitzvot. Elle est au-dessus de toutes les Mitzvot. Ve'af, qui Bet-Amigdash ou Kadosh. Et même si tu viens et tu me dis, mais attends, tu ne parles pas de n'importe quoi là. Tu me parles du Bet-Amigdash. Le Bet-Amigdash, il est Kadosh. Ndome, l'Igdusha, à Torah. Malgré tout, ça ressemble pas c'est pas au même niveau que la Kdusha de la Torah. Chez Kdusha, les gamre, la Torah, elle est totalement Kdusha. Chez Isiklite, encore une fois, parce qu'elle est purement spirituelle, intellectuelle, immatérielle. Ve'ilu Bet Hamikdash akdusha Kdusha, a Kdusha, Khala ala Bayit. Tandis que dans le Bet c'est on a une maison qui est faite de matière dans laquelle la Kdusha s'installe. Mais le Bet Hamikdash, lui, ou Gouf va Geshem. C'est du matériel, mmh. c'est du corporel D'ailleurs on le voit Dans les Gemarot Dans les Midrashim Dans les textes qui parlent des trois semaines On voit qu'on dit qu'Akadash Baruch Il s'est défoulé sur des pierres et, des, et, des, et, et du bois Ça veut dire que si Hachem était vraiment en colère Il aurait pu Chaz shalom s'attaquer Comme on dit chez nous aux ennemis d'Israël Il aurait pu exterminer des gens Non, il a préféré s'en prendre nous dit Lagmara nous disent les Midrashim à de la pierre et de la terre de la pierre des, 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 des pierres et des poutres de bois c'est-à-dire ce qu'il a détruit ce qu'il a détruit c'est vrai qu'avec Mikdash porte ce nom là mais malgré tout le Beta Mikdash lui-même concrètement c'est de la matière donc finalement c'était moins grave de s'en prendre à de la matière que s'en prendre à Shalom à des êtres à des êtres vivants donc on voit bien dans cette réaction même par rapport au Qurban que Le Bet Hamikdash, il a une Gdusha qui est malgré tout limitée par rapport à la Gdusha de la Torah parce que la Gdusha de la Torah, elle, elle est totalement immatérielle. Et donc, il n'y a rien qui la limite. Ce qui n'est pas le cas de la Torah qui est divine en soi. Et aucun élément matériel ne s'agrège à la Torah. C'est pourquoi... La Gemara là-bas nous dit que la Torah est plus grande que Kibud Quel rapport avec le respect des parents? On a appris que Amrinan dans la Sugia sur Kibud Avim dans Kiddushin d'Aflamet on voit là-bas que on a on a mis en rapport le Kavod des parents. Avec le cahot d'Akadosh Barouh. Alors euh, c'est pas c'est pas rien. Pourquoi pourquoi on a mis ça en rapport? shegam mehem nivra adam parce que c'est également de l'homme et de la femme, du père et de la mère que l'homme a été créé. Donc ça c'est une idée qu'on retrouve après on a retrouvé souvent mais et qui est une, une idée ici que le Maral met en évidence, à savoir que le respect dû aux parents s'explique par l'action des parents qui est une action entre guillemets divine. Et de la même manière que Dieu a créé le monde, les parents entre, entre guillemets créaient l'enfant. Et donc à ce titre-là, il y a une correspondance entre le respect dû aux parents et le respect du ciel. Veim kolze. Et malgré tout ça Malgré tout, le père et la mère Ne sont que des êtres de chair et de sang Ce que les enfants oublient parfois Ou parfois ils s'en souviennent trop bien d'ailleurs dit, On n'est pas au niveau d'Akadash Baruch C'est beau quand même Il dit que les parents représentent, ressemblent au Bet Amikdach C'est à dire une structure matérielle dans laquelle réside une gdusha le temple c'est du bois c'est des pierres et il y a une gdusha céleste qui vient notamment tomber dessus, sur, sur le d'âge qui vient s'installer dessus Donc on, sait, on, sait, on dit aussi que, Shrinabe, que, que euh, l'homme et la femme s'ils sont en bonne disposition mutuelle alors que la, la présence divine réside entre eux et donc le père et la mère Qui sont de, euh, de chair et de sang Ils sont associés à Kadash Baruch Car eux aussi constituent la de l'homme notamment. Et deux, vient l'enfant Comme de la même manière que tout est venu d'Akadash Baruch et au-dessus de tout cela, il y a le Talmud Torah, il y a l'étude de la Torah. Les fiches et Talmud Torah, ou Sihli, étant donné que l'étude de la Torah, comme on l'a dit, est de nature purement spirituelle, intellectuelle. Alors là, c'est une Kdusha qui est entière, qui est pleine et entière. Ce n'est pas une Kdusha qui repose sur une matière, c'est une Kdusha qui est, entre guillemets, euh, en l'air c'est-à-dire dans, le, dans, le, dans l'absence de matière. Et donc du fait qu'elle est dans l'absence de matière, elle est supérieure à toutes les autres douchottes qui, elles, sont limitées par la matière qui constitue leur socle. Lechar, c'est pourquoi Un enfant qui quitterait son père et sa mère pour aller étudier la Torah, il ne va pas être puni. Puisqu'il est en train d'aller honorer quelque chose d'encore plus grand basé, Kama Gadol Talmud Donc c'est la conclusion de ce premier chapitre. Le Mahara nous dit Avec tout cela, nous avons expliqué quelle est la grandeur de l'étude de la Torah. Kimi pneche Torah y elakit. Car étant donné que la Torah, elle est et elakit, à la fois spirituelle et divine, c'est-à-dire non seulement elle est d'une nature immatérielle, mais cette immatérialité provient de Dieu. « yi à la colle. Alors donc forcément, yi à la colle, elle euh, surpasse le tout. Shiacol, Yeshlotzeruf, Vechibur, Elagashmi. Car tout le reste a un lien, a une association avec la matière. Zula ta Torah et la quitte. À l'exclusion de la Torah qui est divine. Chehi nifdelet, les qui est totalement séparé de la matière. Et donc, par ces mots, le Maharal conclut son premier pérec, qui a été consacré tout entier à nous expliquer quelle est la grandeur de la Torah, quelle est la grandeur de l'étude euh, de la Torah. Et on verra dans le chapitre 2, de nouveaux euh, éléments, qui sont notamment, on peut déjà donner les têtes de chapitre, le fait que « et la Torah » que l'humilité est une condition pour pouvoir étudier et apprendre la Torah et que l'orgueil matériel au contraire repousse l'étude, repousse la connaissance de la Torah, repousse la, 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 euh, la justesse dans, le, dans, le, dans les dynimes de la Torah la voilà, et la compréhension profonde de la Torah. Donc, avec cela, nous finissons, bah, au Hachem, cette première saison sur à Torah et rendez-vous en, en Elul for the reprise des the de Shurim,